0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。どうしたんだレイム、浮かない顔して。うん、それが最近怖い夢ばっかり見ちゃうのよ。怖いって、どんな夢を見るんだ誰だかわからないんだけど、枕元で私のプリンを返せって語りかけてくるの。えそれは怖いのか怖くないのかよくわからないが、何か心当たりはないのかうん、そういえば、こないだ冷蔵庫に買った覚えのないプリンがあったから、ラッキーと思って食べちゃったのよね。おいおい、買ったはずのプリンが消えたと思ったら、まさかお前だったのかよ。ということは、私の夢に出てきたのはマリサの生き雄食べ物の恨みは怖いんだぜ。ひぃ。とまあきを取り直して、今回は被害者の幽霊に呪われてしまった怨霊事件について6つ紹介していくぞ。それでは、早速解説スタートだ。第6位は、2015年に奈良県生駒市で発覚した事件だ。被害者となったのは当時82歳の女性で、この女性は52歳の男性と二人で暮らしていたんだぜ。ええー、年が30も離れている夫婦ってだけでも話題になりそうね。そうだな。二人の交際がスタートしたのは事件の発生から約30年前のことで、当時から近所でも仲のいいカップルと噂されていたらしいな。そんなおしどり夫婦がなんだって事件に発展しちゃったのよ。それなんだが、2013年頃に妻が認知症を患ってしまってな。歩行も難しかったことから、犯行の動機は介護疲れとされているんだぜ。ええー、なんとも言えない気分になっちゃうわね。そうだよな。でも恐ろしいのはここからなんだぜ。この夫、実は妻と口論になった末に命を奪い、その場から逃げ去っていたんだ。ええー、とても仲が良かった夫婦とは思えない行動ね。そうだな、それから約2ヶ月が経った頃、異臭に気づいたアパートの大家さんが通報したことで事件が発覚したんだが、何せ2ヶ月も放置されていたから、遺体からは身元しかわからなかったんだぜ。だから夫となる男が直接的な犯人とは断定できずにいたんだ。結局その男はどうなったのよ。男は当時、土木会社のように住み込みで働いていたんだが、当時は介護疲れを理由に妻はアパートに置き去りにしただけだと語っていたんだぜ。人の命を奪って逃げた挙句嘘までついていたってことね。そういうことになるな。でも殺害から2年後となる2015年に状況は一変したんだ。嘘をついて逃げていた夫がなんと警察に実施してきたんだぜ。えどういう心境の変化なのかしら。うむ男が言うには命を奪った妻が夜な夜な枕元に立つと訴えていたんだ。それって被害者の恨みによって男が呪われてしまったってことかしら実際には妻の命を奪った罪悪感とかそういったものが見せた幻かもしれないが、党の本人は犯行を認めてしまうほど気がめいっていたようだぜ。なんだか報われない話よね。そうだな、愛する夫の手でこの世を去るなんて想像もできなかっただろうしな。次は第5位の台湾で起きたとあるタクシードライバーが関わった事件について紹介するぞ。実はこの男性ドライバーは過去に日本人の女性の命を奪っていたんだが、事件の発生から約1年後、逮捕されるまでドライバー用を続けていたんだ。人の命を預かるタクシードライバーが人の命を奪っていたなんて笑えないジョークね。さらにこの男、日頃の挙動がおかしかったことで有名なんだぜ。おかしかったって、具体的に何がおかしかったのよ。それはな、運転中も休憩中も常にブツブツと何かをつぶやいていたらしく。近づいてよく聞いてみると、それはすべて念仏だったそうなんだ。ええー、確かにそれは気味が悪いわね。私だったら、そんなタクシーには乗りたくないわ。そうだろしかもこの男が乗っていた車には、全長50センチ以上もある大きな観音像が乗せられていたり、小さな仏像やらお守りやらが、所狭しと乗せられていたんだぜ。念仏を唱える上に観音や仏像と同情しないといけないなんて、何かの宗教にでもハマっていたのかしらい,いや、実はそうじゃないんだ。この男の普段の挙動からドライバー仲間の間でもある噂が立っていてな。それが実は人を殺したことがあるんじゃないかって噂だったんだぜ。それが本当なら物騒な話よね。そうだな、でもこれが噂ではなく事実だと気づいた人物がいるんだ。それがこの男の実の姉だったんだぜ。ええー、実の弟のことを疑っていたのね。そうなんだよ。この男は前々から自分の会社を持ちたいとか新しい車が欲しいという理由で姉からお金を借りようとしていたんだ。それで不審に思った姉は弟の言い分を無視し続けていたんだが、ある時男が切れ出して金を出さないと命を奪うと脅していたんだぜ。恋愛感情と同じくらいお金のトラブルって多いのよね。確かにそうだな。さらにもうすでに一人はやっているとも自白していて。この話にピンときた姉が新聞の記事を取り出して問い詰めたところ、日本人女性の命を奪っていたことがわかったんだぜ。このお姉さん、まさにグッジョブだわ。それでも実の弟の言葉を信じたくなかった姉に対して、男は白い服を着た女性が毎日やってくると告白したんだぜ。ということは、タクシーの車内には大きな観音や仏像の他に、その被害者の女性の霊も載せていたってことね。そういうことになるな。結局この自白を姉が警察に通報したことで約一年の時を経て男は逮捕されたんだ。車内に大きな観音があるだけでも十分怖いのに、念仏を唱えるドライバーと被害者の霊も乗っていたと思うとかなりのトラウマになっちゃうわよ。まあこの男は精神疾患を患っていたらしいから、被害者の霊というのも思い込みから来る幻覚なのかもな。そうだといいけど、それでもやっぱりこんなタクシーには乗りたくないわね。それじゃ次は第4位大阪府堺市で起きた事件について紹介するぞ。この事件は1997年に夫婦二人が命を奪われた事件なんだぜ。しかもこれに飽きたらず金品を奪って逃走する強盗までやってのけていたんだ。命を奪うどころか強盗までしちゃうって犯人はどういう神経をしてるのかしら。それでこの夫婦はいったいいくら奪われちゃったのよ。それがな、奪われたのは現金約15万円らしいんだ。え、たったそれだけのために人の命を手にかけたってことうむ、犯人は複数いて、どうやら借金の取り立てだったようだぜ。それで被害者の遺体を埋めようとしているところを逮捕されたんだ。それじゃこの事件はこれで一件落着ってことね。いや、この話には続きがあって。逮捕された犯人グループ以外にも、お金で雇った共犯者がいたんだが。その共犯者の男は日雇い労働者で雇った犯人たちも名前を知らず逮捕されることなく生き続けていたんだぜ。こんなことをしでかしてよくものうのうと生きてこられたものね。ちなみにその共犯者の男はいくらで雇われていたのかしら。それなんだが、実はたったの2000円だったらしいぞ。ええー、2000円って肉まん13個しか買えないじゃないの。お、おう、そうだな。まあ気を取り直してこの男が逮捕されることになったきっかけなんだが、犯人曰く命を奪ってしまった被害者の夫婦が夢に出てくると語っていたらしいぜ。よほどこの夫婦は犯人のことが恨めしかったのね。そりゃまあそうだろうな。突然襲われた挙句金品を奪われ埋められようとしていたんだからな。男は7年間も逃げ回っていたが、この自白がきっかけとなったようなんだぜ。7年間も逃げ続けるメンタルを持っていたくせに案外幽霊には弱かったみたいね。被害者の強い怨念からは逃げられなかったみたいだな。犯人が無事に逮捕されたことで、この被害者も報われるといいわね。それじゃ続いて第3位は台湾の高雄市で起きた事件を紹介するぜ。この事件は、ちょっとした男女間の揉め事から発展した事件なんだ。なんだか、よくありそうな動機よね。うむ、そうだな。事件自体は至って単純なもので。友人グループの一人である元カノに声をかけた男がいると聞いて、その男をカラオケボックスの中で集団で暴行したんだ。そのカラオケボックスもある意味被害者よね。まあそうとも言えるな。結果、その男は命を落としてしまい、事件に加担した少年のうち8人が逮捕されたんだぜ。ん、ということは、逃げ延びた少年がいるってことなんだレイム、やけに察しがいいな。そうなんだよ、犯人のうち8人はすでに服役していて。遺族に対して800万台湾ドル今の日本円で予算1500万円が支払われているんだぜ。結構な大金ね。今回は肉まんで換算しないんだな。それはいいとして残った犯人は一体何年間逃げ延びたのよ。うむ、6年間も逃亡し続けていたらしいぞ。でも人の命を奪ってしまった罪悪感からか精神状態は不安定で、毎晩夢の中に被害者の男が現れていたらしいんだ。ええー？その被害者は夢の中で何か言っていたのかしら。被害者は夜な夜な夢に現れて、他の犯人たちは800万台湾ドルを支払ったが、お前はいつ払うんだ、と言っていたらしいんだぜ。ええー、まるで脅迫ね。うむでも命を奪った人から夢の中で脅迫されるって、普通の精神状態じゃないことは確かだな。6年間も逃げ延びてはいたが、ずっと罪悪感を抱え続けていたんだろう。事情はあるのかもしれないけど、しっかりと罪は償ってほしいわね。それにしても男女間のトラブルで命を奪われるなんて、私はまっぴらごめんだわ。まあ、お前は何も心配することないぞ。え何か言ったかしらいや、何も言ってないんだぜ。続いて第2位、福井県大井町で起きた事件について紹介するぞ。この事件は、当時19歳の少年がドラム缶に入った状態で海に沈められていたというひどい事件なんだ。確かに、もうここまでで十分お腹いっぱいだわ。まあそういうなよ。実はこの事件、実際に命を落としたのは大阪府の泉南市というところで、仲間の音楽プレイヤーやギターなどを盗んだ少年を懲らしめようと思ったのが原因だったらしいんだぜ。確かに盗むのは悪いことだけど、普通そこまでするかしら。さあな、犯人たちも半分おふざけの遊び感覚だったんだろう。男女6人以上の集団で嫌がらせしていたらしいからな。それで少年が意識を失うまでの間、100発以上も手を挙げ続けていたそうだ。気、むしろ100発以上も耐え続けたのがすごいわね。本人にしてみれば相当な苦痛だっただろうな。そして気を失った後は、病院で手当てしてもらえるわけでもなく、市販格の男の家に3日間も放置され続けていたらしいんだ。ということは、少年は苦しい中、放置されてから3日間も頑張っていたのね。そういうことになるな。それがこの事件のエグい部分なんだぜ。まあこれにとどまらず、こともあろうか少年の遺体をドラム缶に入れて海に沈めたんだ。その海に沈めた現場っていうのが、福井県にある大井町ってことね。そういうことだ。大井町のオバマ湾に架か,かる青戸の大橋というところから、ドラム缶を投げ捨てたんだぜ。本当に人の命を何だと思っているのかしら。霊夢の気持ちはわかるぞ。被害者も相当無念だったんだろうな。その後、犯人たちが言うには、夢にまで被害者が現れていたらしいんだぜ。それに耐えきれず、実施したことで事件が発覚したってことね。そうだな、結果的に高校生を含めて男女8人が事件に加担したとして逮捕されたんだ。次でいよいよ最後だな。第1位は、1977年に埼玉県の秩父市で起きた事件を紹介するぞ。第1位ともなると、これまで以上に怖いんでしょうね。ああ、期待して聞いててほしいんだぜ。この事件の被害者となった女性は、秩父市にある貯水槽から発見されたんだ。貯水槽って、火事の時なんかに使うわれのことよね。そうだな。その貯水槽というのが、実は幽霊の目撃情報が相次いでいた心霊スポットだったんだ。巷ではタートルネックのような黒いセーターを着た女の霊と噂刺されていたらしく、一人ではなく多数の目撃情報が寄せられていたんだぜ。急にホラー感が強くなったわね。まさかその黒いセーターの女が今回の事件の被害者じゃないでしょうね。なんと、そのまさかなんだぜ。目撃情報には他にも共通点があって、顔がドロドロに溶けているとか、女の泣き声がするとか噂されていたらしいぞ。そんなにも情報が一致しているなんて、ただごとじゃないわね。うむ、実際に女性の遺体が発見された時も、黒いボロ布のように見えたものは黒いセーターで、顔は判別できないほどに溶けていたらしいんだぜ。でもこの遺体の発見が犯人の逮捕につながったんだ。そんな顔もわからない遺体からどうやって犯人逮捕につながったのかしら。それが女性が履いていた靴の商品名と治療をしていた奥歯だったんだ。七部地方にある視界を捜査したところ、歯の治療根と一致するカルテが見つかったことで、結果、この二つの手がかりが決め手となって身元が判明したんだぜ。ひとまず身元がわかってよかったわね。そうだな、そして当時この女性と交際していた男が容疑者となり、男は犯行を自供したっていうのが、この事件の流れだな。遺体を貯水槽に捨ててしまうほどの男の動機は何だったのかしらうむ、実は女性は当時妊娠をしていたんだぜ。え、ってことはつまり犯人の子供ってことそうだな。妊娠を機に結婚を迫られた男は何かと言い訳をして逃げていたんだが、雪日が経って子供が下ろせなくなったところで犯行に及んだらしいんだぜ。女性だけじゃなくてお腹にいた子供の命まで奪ってしまったってことね。絶対に許せない事件じゃない。そうだよな、レイムの怒りはごもっともだぜ。被害者となった女性も同じ気持ちだったんだろうな。だから自分の居場所を伝えるために幽霊になってまで訴えかけていたんだと思うぜ。そう考えるとただの怪談話や心霊スポットではないし。なんだか悲しくて切ない気持ちになってしまうわね。そうだな、無事に犯人が逮捕されて、この女性も少しは報われるといいな。とまあ、今回の解説は以上となるぜ。全体的に犯人の自業自得だし、夢でうなされていたのは思い込みや幻かもしれないけど、亡くなった被害者の無念が少しは晴らせているといいわね。そうだな、こういった出来事がきっかけで犯人の逮捕につながったんだから、きっとあの世で安心しているはずなんだぜ。それはそうとレイム、私のプリンを勝手に食べた件についてはどうするんだまあそれはその、美味しかったからいいじゃない。お前がプリンを買ってきて謝るまで、私は枕元に立ち続けるからな。ひぃ、すぐに買ってくるから許してよ。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、犯人が被害者の例に取りつかれてしまった話や、人のプリンを勝手に食べて夢でうなされている人がいたらコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。